0: Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Bom, eu me chamo Dagoberto, como o apóstolo Joel apresentou a vocês. É, eu cheguei na igreja metodista renovada, é, através da vida do pastor Davi Maia. Né? De manhã eu estava nervoso, então eu não conseguia lembrar do que eu tinha que falar. Agora eu já estou mais calmo. Eu cheguei aqui na igreja metodista, através da vida do pastor Davi Maia. Né? Eles nos apresentaram ao Apóstolo Joel e o pastor Eliseu, nós ficamos aí em namoro mais ou menos um ano, né, e finalmente fizemos parte dessa família metodista renovada que hoje nós estamos aqui, né, uma família que é carinhosa, uma família que é amorosa, eu desci agora da sala do apóstolo Joel eu falei para minha esposa, eles são carinhosos demais, né, é o papai mesmo da gente, né. E eu queria começar o meu testemunho de vida. É, em 1965, em janeiro, meu pai e minha mãe, eles namoravam e minha mãe acabou engravidando. Minha mãe tinha aproximadamente 18 anos, acabou engravidando. E como ela não tinha uma família para sustentar ela basicamente, ela tentou me abortar algumas vezes. Né? Hoje não existe nenhum ressentimento, não existe nenhuma mágoa, ela tentou me abortar e por algumas vezes e aí ela procurou um médico para tomar o remédio e o médico deu um remédio para ela tomar. Vocês podem observar que eu não morri <risos> né? O remédio que ele deu era uma vitamina para minha mãe e aos cinco meses de gravidez ela chegou para meu pai e falou: olha não saiu não saiu. Né? Não saiu. E aí meu pai conversou com a mãe dele, foram até Santo André, lá conversaram com os, o padraço da minha mãe e casaram-se. Quatro meses depois eu nasci, né? Mas eu queria ler um versículo bíblico que está em Isaías 44, versículo 24, que eu quero ler para vocês e eu vou falar um pouquinho desse versículo. Na minha versão fala assim, assim diz o Senhor o teu retentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e estendo a terra para mim mesmo. Amém? Então, Deus tinha uma história para mim. Eu nunca podia imaginar que um dia eu ia ser pastor e estar aqui ministrando na Igreja Metodista Renovada. Nunca ia imaginar isso. Mas... Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu aos oito anos de idade, ia na igreja Batista e ganhei essa bíblia que está aqui comigo. Eu tenho essa bíblia há 48 anos. Se vocês fizerem as contas, vocês vão descobrir que eu tenho 56 anos de idade. Estou né? velho já, né? E... Aos 10 anos, por um problema que aconteceu na família, meu pai saiu da igreja, se desviou e a gente foi para o mundo. E, como eu disse aqui pela manhã, eu tinha um vazio grande de dentro de mim. Eu fui para a igreja católica, né? depois eu fui ser pai de santo. Né? Tudo isso antes dos 20 anos. Fui ser pai de santo, fui da Cheixinoye, fui da, do Allan Kardec, mesa branca, né? que você faz o passe por imposição de mãos, mas nada disso preenchia o vazio que tinha dentro de mim. Aos 18 anos de idade, eu tive uma discussão com meu pai, eu sei que meu pai me amava, meu pai hoje é falecido há três anos, eu sei né, que ele me amava, eu amava meu pai, mas como eu era o filho mais velho, nós sempre soltávamos faísca, um com o um outro. E aos 18 anos de idade, meu pai pegou, a gente. eu discuti por causa de um bife, eu ganhava cinco vezes mais que meu pai, e minha mãe só tinha fritado cinco bifes, e eu fui questionar por quê, nós somos em seis, porque não tinha um bife para mim. E meu pai pegou e falou assim, ah, não tem, e a porta da, serventia, da rua é a serventia, se aqui não está bom, você pode ir embora. Eu com 18 anos, como muitos de vocês, aqui nessa noite, se achava o cara, fui lá, juntei a trouxa e saí. Achei que os meus amigos, porque eu já tinha carro, a gente ia para a balada, eu que bancava todos os meus amigos, achei que algum dos meus amigos ia me conceder a casa para mim ficar até eu ter um lugar para ficar. Resultado final, eu fiquei uma semana na rua. Eu tomava banho na concessionária que eu trabalhava e dormia na rua com a mala de roupa, porque eu não sabia para onde ir. Logo em seguida, consegui alugar uma casa, minha mãe, sem meu pai saber, me ajudava Limpando a casa, passando a roupa. E, mais ou menos, aos 22 anos, eu consegui comprar meu primeiro apartamento. Pedi para o meu pai ser meu fiador, ele falou não. Eu falei, tá bom. Eu já tinha dado entrada no apartamento, já tinha pago metade do apartamento, faltava pegar a chave, sendo financiado pelo Banespa. Meu pai não quis ser meu fiador. Saí de lá arrasado. E falei para ele: eu nunca deveria ter vindo aqui pedir isso para você. Passaram-se duas semanas, minha mãe conversou com meu pai e ele resolveu ser o meu fiador. Foi lá, assinou. E eu tive, assim, um, momentos muito difíceis, porque eu não tinha dinheiro para é, mobiliar o apartamento. A minha preocupação era pagar o apartamento, porque meu pai falou que se eu não pagasse, ele me buscava onde eu estivesse. E eu tinha que pagar o apartamento e eu só tinha dinheiro para uma coisa. Comprar espaguete e comprar uma caixinha de molho de tomate. Não tinha nem dinheiro para comprar o sal. Para mim, trabalhar, eu pulava pela porta de trás do ônibus. Mas eu honrei o apartamento, honrei as prestações. Tirava o bolor do molho e comia o molho com macarrão. E a vida foi indo, foi indo e eu fui crescendo financeiramente. Mas crescendo financeiramente sem uma base familiar, sem um Deus na minha vida, e quando eu tinha 30 anos de idade, eu já tinha um apartamento, eu já tinha uma casa na praia, né? já tinha carro, tinha moto, eu passei por uma situação muito difícil, que eu não posso falar hoje, porque senão vai tomar muito tempo, e eu pensei em me suicidar. E nesse, nesse tempo que eu pensei em me suicidar, eu peguei essa Bíblia e li ela durante 60 dias. Eu li a Bíblia inteira, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li durante, levei 60 dias para ler a Bíblia. Li, li a Bíblia, fui liberto naquela noite, fui transformado, mas ainda não tinha uma base familiar. Eu era sozinho no mundo. Você pode achar estranho, mas eu era sozinho, tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, né? a gente tinha um relacionamento, um pouco à distância, e sempre respeitei muito o meu pai, sempre pedi a bênção. E fui continuando vivendo no mundo. E chegou um determinado tempo, eu tinha 34 anos, eu fui pular sete ondinhas, alguém já ouviu falar desse ditado? né? Vamos pular sete ondinhas... E aí eu cheguei lá e eu estava cansado da vida que eu tinha. Eu não falei isso para vocês de manhã, mas eu tinha uma vida que eu trabalhava de manhã, quinta, sexta, sábado domingo eu estava em prostíbulos. Não para pagar para uma garota fazer amor comigo ou sexo, mas eu tinha prazer de estar ali. Era gostoso estar ali, aí você está envolvido. E ali eu não aguentava mais essa vida para mim. Eu já tinha tido várias experiências com religiões e nada preenchia esse vazio. E aí naquele dia, na virada do ano, eu olhei para o céu e falei, Senhor, se tu existes, muda a história da minha vida. Isso foi dia primeiro, na virada do dia primeiro. Quatro meses depois eu conheci a minha preta. Vocês vão conhecer ela daqui a pouco. Quatro meses depois que eu pedi para Deus, eu conheci a minha preta. Três meses de namoro nós estávamos noivos, mais três meses de, na, de noivado nós estávamos morando juntos, e a minha vida estava indo muito bem financeiramente, eu acabei comprando a casa do meu pai, para vocês terem uma ideia, acabei comprando a casa do meu pai, né? acabei comprando um terreno, acabei construindo uma casa, que o apóstolo João e alguns, alguns membros da igreja conhecem, eu sou vizinho de fundo do pastor Davi Maia. Foi por isso que a gente acabou conhecendo ele. E Deus me abençoou como empresa. Acabei tendo uma empresa. E ganhava muito dinheiro. Não vou mentir para vocês. Ganhava muito dinheiro. Eu tinha uma vida muito boa com a minha esposa. Só que chegou um determinado... Vamos voltar só um pouquinho. Logo que eu me casei, eu ainda não era cristão, não tinha voltado para os caminhos do Senhor. Eu achei um envelope com quase meio milhões de reais entre cheques e dinheiro de um concorrente meu, que nós estamos em Belo Horizonte, numa feira. Eu achei esse envelope. Catei o um envelope, liguei para ele. Segunda-feira, eu levei para ele, entreguei o envelope. né? Porque é, eu trabalho com fitness. Então, para montar uma academia, hoje você vai gastar em torno de 200 mil reais. Então, você vai dar cheque. Você não vai dar dinheiro. Não é? Alguns dá dinheiro, tudo E ele esqueceu ali aquele envelope E aí ele se sentiu na obrigação De levar eu e minha esposa para jantar Fomos jantar em Santo André Nós morávamos ali em Piraporinha Divisa com Diadema e São Bernardo A família dele era de Santo André Sentamos num barzinho Cheguei para o garçom Dá um chopinho para mim Não é? Eu sou do mundo gente Dá um chopinho para mim E a mulher dele começou a falar de Jesus Ana Bela começou a falar de Jesus. Aí ela, eu falava, eu pensava comigo, nossa, essa mulher não vai parar de falar de Jesus. Garçom, dá mais um chopp já estava no segundo, né? Pessoal, né? C Quando você, né, vive no mundo, quem já viveu no mundo entende o que eu estou falando. E essa mulher falando de Jesus e Jesus, eu cheguei pro garçom e falei, assim, oh, dá mais um chope, três chopes. O chopp chegou na mesa, ela falou assim para mim: "Pô, vocês têm que ir na igreja, vocês têm que ir na igreja, vocês têm que conhecer a Jesus". E falando de Jesus, falando de Jesus, eu falei assim para ela: "Olha, vamos fazer o seguinte: amanhã é domingo, eu vou na tua igreja, mas deixa eu tomar meu chopp sem você falar de Jesus. Quero tomar meu chopp tranquilo, né? Um chopp, três pastéis. É assim que o paulista fala, né? <risos> e aí fui na igreja, irmãos." Entrei na igreja e nunca mais saí. Amém? Hoje eu sou um pastor. Né? Jamais pensei que aquilo que tinha sido profetizado nesta Bíblia que eu vou ler para vocês, um dia ia acontecer na minha vida. E a gente estava muito bem financeiramente, estávamos indo na igreja e Deus abençoando, e Deus abençoando. E aí as pessoas começaram a se aproximar de mim. Os membros da igreja. da ah, Dagu, eu estou com um problema financeiro. E eu olhava para minha mulher e falava, faz o cheque, vamos ajudar. Faz o cheque, vamos ajudar. E ela falava assim para mim, Deus está falando para mim que você não é Deus. E você não está orando. Eu falava, mas se Deus está me abençoando, é para me abençoar. Vamos dar. Vamos dar. Resultado final. Julho de 2016, eu quebrei, eu tinha 28 funcionários. Dezembro de 2016, eu só tinha arroz na minha casa para comer, eu não tinha nada, moro, moro num condomínio fechado, não tinha nada na minha casa. O que eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, para você ajudar alguém, antes ore. Antes, pergunte para Deus. Se é a vontade dele. Segundo lugar, para quem é casado, ouça a sua esposa. A sua esposa <risos> é uma mulher sábia que Deus colocou na tua vida para edificar o teu lar. Amém? Você vê como é importante a mulher na nossa vida? né? Se a gente tivesse ouvido, a gente não tinha quebrado. Mas aonde eu vou chegar para vocês? O grande defeito do cristão de hoje em dia. Tudo o que acontece na vida murmura, reclama, quer colocar Deus na parede. E Deus não é para estar na parede, Ele é o Criador de tudo. É Ele quem concede o seu e o meu respirar. Como que eu posso colocar Ele na parede? E eu nunca murmurei, irmãos, olha, desde quando eu descobri que eu não era bem-vindo naquela família. Né? Depois, lógico, que... Com afinidade, com amor, com tudo. Mas primeiro eu fui rejeitado. Primeiro tentaram tirar minha vida. Mas Deus tinha uma história escrita para mim. E Deus não permitiu. Deus foi vitorioso. Olha, Hoje eu estou com 56 anos de idade dando esse testemunho. E a gente ali, passando aquela dificuldade, passando dificuldade, passando dificuldade, não tendo o que comer, mas tinha que pagar as contas, tinha que pagar os funcionários, porque os funcionários não têm culpa do seu erro, do meu erro. Porque não foi Deus quem tirou, quem tirou foi eu mesmo. Entenda, quando você sai debaixo da glória de Deus, o inimigo sapateia na tua vida e ele tenta te destruir. E se você deixar, ele vai te destruir. Bom. Chegamos em final do ano Como eu disse para vocês De 2016 eu não tinha o que comer Só tinha arroz na minha casa Viramos o ano Minha esposa achou que eu ia fazer uma bobagem Porque eu estava uma semana sem dormir Eu tenho que pagar funcionário Tenho que pagar aluguel Tenho que pagar os impostos Tenho que trazer comida para dentro de casa E eu tinha feito uma opção assim Eu pagava todas as contas Da rua, da empresa, tudo e em casa eu deixava faltar eu deixava faltar na minha casa, e minha esposa estava preocupado e eu tinha trabalhado numa empresa durante 16 anos, e o dia que eu saí dessa empresa, eu saí do mesmo jeito que eu entrei, saí com a cabeça erguida, eu não coloquei o dono da empresa, que hoje é meu patrão, ele é meu padrinho de casamento, e eu estava orando a Deus, e eu estava pedindo um milagre para Deus, Senhor, eu preciso de 50 mil reais, eu estava ali, eu e Deus... E ele me ligou num sábado, ele me ligou e falou assim, Dagoberto, está acontecendo alguma coisa com você? Eu falei, ah, estou com uns problemas, então, assim. ele falou, olha, eu estou indo para São Paulo amanhã, era um domingo, só para conversar com você, e eu quero saber o que está acontecendo na tua vida. E eu peguei, fui com meu filho do meio lá e falei para ele o que estava acontecendo. Eu falei, oh, eu preciso de 50 mil reais, porque eu preciso sanar algumas dívidas de imediato. Ele pegou e falou assim, ó, me passa todas as dívidas que eu vou pagar. Quando eu saí dessa empresa, era uma grana muito alta que eu tinha para receber. E eu saí com a mão na frente por trás, porque ele também estava com dificuldade. Mas eu tinha um Deus que tinha me dado forças, um Deus que estava ali me amparando. Eu não estava reclamando, eu não estava falando para Deus, pô, por que você deixou eu passar por isso? Porque quem buscou isso foi eu, foi eu que errei. E aí ele pagou... 50 mil reais que eu tinha que pagar em 15 dias. Né? Se você nunca recebeu nada da parte de Deus, eu vou falar para você que você é mentiroso. Porque você recebe dele o respirar, você recebe dele o seu trabalho, você recebe dele saúde, você recebe dele a tua família. Olha que família linda você tem aqui nessa noite. E ele chegou e falou assim para mim, da como que está a sua situação? Aí, lógico, com mais calma, eu fui explicando. Olha, estou devendo três anos de escola. Né? Já era pastor, estou devendo três anos de escola. Estou devendo isso, devendo aquilo. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, você sempre foi um bom funcionário. Você quer voltar a trabalhar comigo? Eu falei, amém. Irmãos, para quem está com a água né, aqui... Deus puxa você pelo cabelo, você respira e ele solta. Você vai pegar o que vier pela frente. E eu fui trabalhar com ele. No primeiro ano ele acertou a escola das crianças, ele foi acertando as minhas dívidas, mas não porque também ele estava fazendo mais, sendo bonzinho, né? sendo enviado de Deus, porque eu também estava trabalhando e estava dando resultado. No primeiro ano com ele eu vendi mais de 3 milhões e meio de reais. No primeiro ano de trabalho. A minha primeira venda foi para o meu apóstolo, o brinquedão que vocês têm aqui na sede. Amém? Eu mudei totalmente de segmento. Foi o apóstolo que abriu a porta da minha prosperidade. Amém? A igreja metodista renovada. E vou tomar um copo d'água. E a nossa vida foi mudando, irmãos. Aonde eu quero chegar com isso? Deus não vai te dar nada se você não tiver maturidade para receber. Deus não vai te dar nada se você estiver murmurando. Era isso que eu queria falar de manhã, mas eu estava tão nervoso. O <risos> apóstolo né? Porque a gente olha para ele e treme as pernas. E era isso que eu queria falar de manhã. Mas Deus tem um propósito para cada momento da nossa vida. E Ele esperou eu amadurecer, Ele esperou eu crescer espiritualmente, eu crescer familiarmente, para que Ele pudesse me abençoar, abençoar a mim e a minha família. Sabe irmão, chegou uma época na minha vida que eu pedia para Deus ter dinheiro para comprar uma pizza, que custa aí a mais barata, você compra pizza por 20 reais, 30 reais, que eu não tinha. Eu fui sustentado um tempo por meninos que eu tirei das drogas, da rua, fui sustentado, eles levavam cesta básica na minha casa, dava dinheiro, o passou, pastor Davi Maia, se ele estiver me assistindo, ele sabe que ele foi um anjo de Deus, eu não tinha carro, porque você vai vendendo tudo, né? você vai vendendo tudo, que dá para vender rápido, para pagar os funcionários, pagar o que você tem que pagar. E um dia eu não tinha dinheiro para nada, e a minha mulher falou assim, vai, sai do, da cama, sai da cama, vai lá fora, vê se arruma alguma coisa, Aí Eu peguei e abri a porta do uma saveiro, que ela não trancava, não, o vidro não abaixava, que eu tinha recebido em dívida, e não tinha documento a saber, tinha 200 reais, eu olhei para o lado assim, falei, da onde apareceu esse dinheiro? Eu cheguei lá, falei, preto, olha, tem 200 reais, estou sem, e eu vou ficar com sem, você compra alguma coisa para nós. E foi o pastor Davi Maia que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, entrou no nosso condomínio e colocou o dinheiro ali. Depois de um tempo ele falou para mim. né? Então você vê que quando você está orando, quando você está buscando a Deus, Deus está ali te guardando, Deus está ali se mostrando presente na sua vida. Uma outra parte dessa época que eu passei muita dificuldade, alguém aqui já ficou devendo mais que três meses de luz? Hã? Ah, lá no fundo, beleza. Cortaram a sua luz ou não? Cortaram? Beleza. Eu vou falar para vocês, eu fiquei sete meses sem pagar a luz. E não cortaram a minha luz. Sabe o que eu fazia todo mundo, todo dia de manhã, eu abri o olho e falava assim, Senhor, não deixa cortar a luz hoje. Senhor, não deixa cortar a luz. Durante sete meses, não cortaram a minha luz. E eu saí para trabalhar naquele dia, e falei assim para o Senhor, porque eu trabalho com o celular, 24 horas por dia eu trabalho com o celular. Né? Porque o cliente vai te mandar um zap, vai te ligar, ele quer comprar, você não tem como estar em todos os lugares do Brasil. E eu vendo para o Brasil todo. E eu falei, senhor, eu preciso de uma venda. ele falou assim para mim, mas faz três dias que você não liga o celular, como você vai receber uma ligação? E eu liguei o celular, eu até contei para o Stefano isso agora. Eu liguei meu celular... E tocou o meu telefone. E o cliente falou assim, Dagoberto, eu estou há três dias tentando falar com você. Eu preciso comprar isso, 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 me dá a sua conta que eu vou depositar. Era R$ 42 mil, reais, minha comissão era R$ 4.200. Reais. Eu devia R$ 3.584 de luz. Falei para ele, ó, oh, pode depositar. Liguei para o meu amigo Marcos do Rio de Janeiro, que ele tem uma empresa que fabrica a parte cardiovascular, esteira, bicicleta, elíptico. E o Marco falou, adagou, pega um pouquinho a mais, você está precisando, né? Pega um pouquinho a mais, eu fiquei 4.200, eu 5. Liguei para minha esposa e falei, ó, vai no banco e paga sete contas de luz. Ela foi no banco, pagou as contas de luz, não é verdade? Pagou as contas de luz, ela estava chegando em casa, estava o caminhão da Light. Eu vim cortar a luz que tem tá sete é meses sem pagar. ela falou, 'Tá aqui as contas pagas, amém? Esse é o Deus que eu e você temos que servir. Esse é o Deus que eu e você temos que servir. Porque Ele está aqui no meio de nós. Ó, ele está aqui visitando o Santo Espírito dEle. Está visitando os corações e os pensamentos de vocês. Ele está aqui passeando no meio de nós. Ele está aqui agora ao meu lado. E Ele nunca me desamparou e nunca vai me desamparar. Porque a palavra de Deus fala, pode faltar pai e mãe. Mas Ele nunca vai faltar. Então tudo que eu passei na vida. Né, eu tive uma vida muito intensa. Só foi ele me preparando para hoje estar aqui. Foi ele me preparando para mim poder receber o alimento espiritual sólido, como o apóstolo Paulo fala, né? A gente tem que parar de tomar leitinho e começar a comer o alimento sólido. Eu queria chamar nesse momento aqui a minha esposa a Fabiana, a minha preta para vocês conhecer, né? Ó, oh, mulher que mudou a história da minha vida. Presente de Deus, <risos> presente de Deus, essa é a mulher que eu amo, minha esposa amada, e eu vou falar para vocês rapidinho o que aconteceu em 2020, ano de pandemia, certo? Todo mundo sem trabalhar, todo mundo né, com dificuldades, as dificuldades surgindo, eu vou falar para vocês que 2020 foi o melhor ano da minha vida. Deus abriu portas aonde vocês não podem imaginar. Irmãos, eu tenho mais de 4 milhões de cheques sem fundo de clientes. Não processei ninguém, não protestei ninguém, não prejudiquei ninguém. Não é verdade? O ano passado, numa das vigílias com o apóstolo Gézer, ele falou que você tem que ser intencional naquilo que você pede. Amém? Você tem que ser intencional aquilo que você pede a Deus. E minha esposa fez cinco pedidos. Quatro pedidos aconteceram em 2020. Não é? Quatro... Ela teve um carro, ela teve carros do ano, carro importado, tudo. Mas ela teve um carro vermelho, <risos> que ela tinha que levantar o capô, dar umas marteladas para o carro vermelho, <risos> Que a gente não tinha, então você pegava aquilo que os outros estavam te dando para quitar as dívidas. E ela teve esse carro e ela... Também não murmurou, foi minha companheira todo esse tempo. Né? A mulher que eu amo, é a mulher da minha vida. Não sei o que seria de mim sem ela. Né? E sem Deus. Oh. <risos> Mas vamos lá. Está acabando o meu tempo e eu preciso concluir aquilo que eu quero falar para vocês. Este ano, um cliente que me devia uma quantia. Eu nunca tinha esperança de receber porque ele mora em Dallas, nos Estados Unidos. E eu paguei tudo, irmãos, só não paguei as minhas contas particulares. Não fiquei devendo para banco, não fiquei devendo para nenhuma pessoa física, mas fiquei devendo condomínio, fiquei devendo imposto né, dos imóveis. E esse ano de 2021, em janeiro, essa pessoa que mora nos Estados Unidos me procurou. Falou o é momento de eu te pagar. Cinco anos depois. Todo mês ele me manda uma quantia que eu pago o imposto da casa que eu tenho na praia. Certinho. Um outro também que nos devia uma quantia, né? Manda uma quantia que eu pago outros impostos. Ou seja, eu estou colocando a minha vida em dia. Para honrar o nome do Senhor. Amém? Mas sabe o que é isso? É não murmurar, é não reclamar, não querer colocar Deus na parede. É todo dia ser grato. É todo dia Curvar o seu joelho e orar pedindo que ele cuide de você. Perseverar, né? ouvir um pouco mais a sua preta. <risos> <risos> né? E uma outra pessoa que me devia quase meio milhão de reais, ele, nos, ele deu um carro para ela, né? ele, que ela pediu, igualzinho, branco, banco de couro, bege, diesel, tal, ela ganhou, Automática ela ganhou. E a gente estava conversando agora com o apóstolo, parte da dívida ele vai me dar dois terrenos. Né? Nós estamos olhando para que tudo isso aconteça, porque está na papelada da prefeitura. E o nosso propósito é lá em São José do Rio Preto construir uma igreja. Metodista renovada. Amém? Esse é o nosso propósito. Mas essa noite é uma noite de reconciliação. É uma noite de libertação. É uma noite de cura. E eu queria que você, nesse momento, se colocasse de pé. Queria chamar também minha filha Sara, que está aqui. Por favor, Sarinha, vem cá. Meus outros dois filhos e minha mãe, né, é... tiveram que ir embora. Meu filho está no último ano de poli, né, meu filho trabalha na Porto Seguro. E eu tenho um outro filho do meio que trabalha comigo. E também passou no vestibular, então ele está indo segunda fase, ele tinha que ir para casa estudar mas eu queria que nesse momento, você conversasse com Deus, falasse assim, Senhor o que que me magoou? O que que muitas vezes me magoou dentro do meu lar, com meu pai, com minha mãe, sabe? Eu queria que você conversasse com Deus, e você falasse para Deus, Senhor eu estou indo agora no teu altar, entregar isso. Para que o Senhor remova isso de mim. Para que eu possa dar testemunho amanhã da cura da libertação que o Senhor está fazendo hoje. Eu queria que você viesse à frente. Para que eu, o apóstolo Joel, o pastor Alex, se tiver mais algum outro pastor, pudesse orar por você. Pudesse... Ajudar você nesse momento, sabe? Porque todos nós um dia discutimos com o um pai, discutimos com a mãe, discutimos com o um irmão. E é uma noite de restauração. É uma noite onde você pode entender quem é Deus na tua vida. Irmãos, eu amo a minha mãe, às vezes eu falo pela mãe, você é muito chata. Mas eu amo minha mãe e ela tentou tirar a minha vida E o perdão foi liberado A minha vida foi restaurada Olha, eu tenho uma esposa, eu tenho três filhos, eu tenho uma família Que Deus me deu Não estou falando de finanças, eu estou falando do bem mais precioso que você pode ter na sua vida Além da sua salvação, é a tua família se você quer se reconciliar nessa noite com o Senhor... Se você quer que Ele te perdoe... Vem até aqui ao altar... Eu queria chamar o apóstolo Joel aqui... Para que Ele orasse... Né, também com, por você... Não tenha vergonha... É momento onde Deus está aqui... Ele está te tocando... Ele está falando para você... Eu te amo... Se você está com a sua família, como o apóstolo falou pela manhã, né, você veio no mesmo carro, dê a mão para ela. Se você também está desanimado, se você tem um problema financeiro, olha, Deus está aqui querendo restaurar a tua história. Venha até a frente. Sabe, Deus te ama. Como me ama. Ele restaurou uma família destruída. Eu só descobri que meu pai tinha orgulho de mim quando ele morreu.
1: Foi só nesse
0: momento que eu descobri que ele tinha orgulho. Porque as, as, pessoas, as pessoas que foram no velório dele falavam assim. Teu pai tem muito orgulho de você. Mas Deus tem orgulho de você nessa noite. Ele tem orgulho de você ser filho dele De você ter crido em Jesus
2: Aleluias Feche os olhos Se há mais alguém que precisa De estar aqui neste altar Agora é a sua hora A vida o testemunho do pastor da Goberta É o testemunho de vitória Mas quantas lutas ele passou Quantas dificuldades que poderiam ter roubado a fé A esperança, a confiança em Deus Talvez você esteja precisando receber apenas uma oração Qual é a tua causa? Coloca diante do Senhor, coloca aqui diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré. Quero chamar a pastora Irene para orar aqui também, por favor. Em nome de Jesus.
1: Fazendo tudo medo de sobre mim um novo Eu quero viver algo. Novo. meu coração
2: Do seu coração aqui nesta hora deixe o Espírito Santo trazer uma cura de relacionamentos pais abençoando seus filhos filhos abençoando seus pais casais sendo restaurados o testemunho do pastor Dagoberto fala de uma palavra de um pai tudo começou com uma palavra de um pai, que na hora do nervoso, na hora da ira, falou uma palavra indevida. Talvez você precise pedir perdão, você precisa pedir perdão ao seu filho, ou talvez o filho que falou e proferiu algo aos seus pais, que precisam pedir perdão também. Deus quer restaurar relacionamentos nessa noite o pastor Dagoberto nunca guardou mágoa, rancor, ira, ódio, mas ele prosseguiu, mesmo sendo desprezado, humilhado, mesmo é, sendo rejeitado, ele prosseguiu, porque ele estava firmado na rocha que é Jesus, recebe nesta noite uma cura, vem Espírito Santo de Deus, nesta noite toca, aqui neste altar, Senhor, em cada pai, cada mãe, cada filho, abençoa, Pai, tira toda a legalidade do diabo que tem tentado destruir, que tem tentado roubar relacionamentos sadios, tira, Senhor, traz vitória. Em cada casamento, traz vitória em cada família, nos empresários, nos comerciantes, nos trabalhadores, Senhor. Que a nossa confiança ela esteja sempre no Senhor. Obrigado, Senhor, por esse testemunho que nos fortaleceu, nos edificou e nos alertou de alguns perigos. Obrigado pela vida do pastor Norberto, pastora Fabiana, dos seus filhos. Obrigado pela bênção que ele é hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé, vamos aplaudir ao Senhor.